0: Jugar en la ronda de comodines significa estar solamente a dos victorias y llegar al Super Bowl. Los equipos que descansaron la semana pasada ahora reciben a los que ya salieron victoriosos en la ronda de comodines. Una ronda nada sencilla, pero que superaron y ahora están acá. Ahora, tu casa, tu gente, piernas frescas y en teoría un mejor equipo deberían de ser las condiciones suficientes como para que mandes a ese rival a su casa. Pero no, te va a querer ganar en tu casa. Va a querer demostrar que ya superaron el comodín y que ahora tienen un equipo digno para el campeonato. Vikings, 49ers, Titans, Ravens, Texans, Chiefs, Seahawks y Packers buscan estar un paso más cerca de Miami. Ya comienza Full
1: Count. Muy,
0: muy, 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 muy buenas tardes, días o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva edición de Full Count, mi nombre es Jorge Rivera y como siempre estaré platicando deportes con ustedes por algunos minutos, se encuentran aquí los impresentables y eso significa que vamos a hablar de NFL y es que ya tenemos campeonatos divisionales, muchachos ¿Cómo están?
1: Muy bien, me encuentro bastante bien, este, fueron partidos muy buenos el fin de semana y pues... Ya listos para, para los campeonatos divisionales Cacho, ¿tú cómo estás? Pero los
2: Saints iban a ganar facilísimo, ¿no, Sergio? Ah,
1: qué onda, qué onda Falló la, la predicción ahí
2: y, Pero hizo, hizo el análisis, ¿no?
0: Hice el análisis La verdad es que sí hice el análisis Y pensé que los Saints iban a ganar bien ¿No?
2: Pues era lo lógico, la verdad, pero no para que dijera Sergio que iban a ganar facilísimo <risa> La verdad, andu... jugaron
1: pésimo, o sea, jugaron pésimo, pero ya hablaremos de, de eso Para que
0: anduviera diciendo sandeses en sí, el programa
2: Sí, normal, pero normal Sí, impresentable Tú también con tu Josh Allen MVP, tremenda basura que jugó pues, eh, el...
0: Yo quiero decirle que a, a todos los escuchas que le robaron a los Bills ese touchdown al inicio de la segunda mitad era touchdown y eh, que McDermott se volvió loco en las ofensivas de dos minutos, en las últimas tres ofensivas de dos minutos no supo qué hacer y pues ahí está el resultado, los Bills eliminados, pero sí. bueno, vamos sí. a... Y Vamos también,
1: también tienes que decir que Josh Allen es basura. Este, ¿No? Sí, comenzamos con el análisis. ¿Cuál
0: fue el highlight de esas ofensivas de esos dos? O sea, esas ¿cuál fue el highlight de,
2: esos... de los últimos partidos de los últimos días? ¿No? ¿Qué? Es la pregunta.
0: No, no, no. De esas ofensivas, de esas tres series ofensivas de dos minutos de los Bills, ¿cuáles fueron los highlights, Cacho?
2: Perdón, solo escucho tu a... Uh
0: no es que ustedes no lo saben Tom pero Bob antes de empezar a grabar me dijo que Joshan lo hizo muy bien en esas ofensivas de dos minutos pero bueno yo yo no dije eso micrófonos.
2: yo no dije eso muéstralo
0: no pues no lo tengo grabado porque no estábamos grabando es, es
2: falso entonces
0: <risa> está bien eh, pero créanme que sí lo dijo no en dije, fin vamos no dije a empezar eso. con los Partidos divisionales, los campeonatos divisionales, porque eh, los Vikings visitan a los 49, los Vikings que derrotaron a los Saints en Nueva Orleans, ahora visitan Santa Clara para enfrentarse a unos 49ers que descansaron la semana pasada y que están como sembrados número uno de la conferencia nacional, eh, los Vikings que... Como lo dijimos, la clave era que recuperaron a Dalvin Cook y vaya que lo recuperaron en gran nivel el corredor de Minnesota, que fue una de las claves para el partido de, pues de la semana pasada. Sin duda alguna, creo que fue uno de los factores claves. ¿Por qué? Porque a pesar de que consiguió, pues las yardas que consiguió, a pesar de que abrió muchísimo el camino por tierra, también lo hizo por aire, logrando que los play actions que mandaba la ofensiva de los vikingos fueron pues acertados y eso le permitió a Kirk Cousins terminar con 242 yardas por aire y un touchdown mientras que él por tierra tuvo 94 yardas y dos touchdowns muchachos creo que fue la primera sorpresa del fin de semana
1: si sí, vaya sorpresa este tengo que pedir perdón sí ¿No? sí Ok, pues perdón por haber dicho Que los Saints iban a ganar muy fácil Perdón a los Vikings por subestimarlos Definitivamente Pero creo que nadie se esperaba esto
2: Yo dije que iban a ganar los Saints Pero Si escuchan el video de la semana pasada Dije que no me parece una locura Que los Vikings ganaran Especialmente porque ya lo habían hecho Hace dos temporadas en, en playoffs también
1: Es que te digo algo Luego me puse a pensar Y no sé por qué Puse todas mis esperanzas y puse mi pique en los Saints. Cuando los Saints han sido choke los últimos tres años en postemporada. Desde lo que pasó en. en contra los Vikings hace. Minneapolis. En, en Minneapolis. Luego el los Rams. 2017. Luego lo los Rams. Y ahorita esto que igual pues podríamos decir que, que fue un bad call de. De los oficiales, bueno, pero esta discusión no, La verdad, eh, no, yo, yo,
2: yo sí lo, Yo sí lo puedo o sea, ¿se Someter puede a, una discus a una discusión Sí, se puede marcar. Porque de que hubo contacto por parte del, del, De Kyle Rudolph, sí lo hubo eh, Es como y, la típica y, y fue discusión el contacto, fue el contacto suficiente Para estorbar y hacer que el Corner ya no pudiera llegar Es a... la
0: típica discusión de los penales dentro del área En el fútbol, el contacto existe Sí, no lo podemos negar, pero o sea, ¿qué vamos a marcar como contacto y qué no entonces?
2: Pero es una jugada que se ha estado marcando a lo largo de la temporada. De no, entonces... y
1: aparte luego en el partido siguiente, creo que en el primer cuarto de, de Seahawks contra Eagles... ...marcaron igual una interferencia, interferencia. ofensiva de, de, del mismo tipo. Entonces fue como, bueno, <ríe> aquí estamos jugando? Pero, bueno, independientemente de eso, los Saints jugaron a un nivel paupérrimo. Eh, Drew Brees... Con desconcentraciones y, y malas decisiones, yo creo que terminó tirando el partido por la borda y con él las esperanzas de, de los Saints de avanzar a la siguiente ronda. Muy decepcionante eh, Drew Brees en este partido y pues aplaudir lo que han hecho los Vikings, que de, su defensa ha estado jugando un nivel magnífico. Este, definitivamente creo que sí los menospreció bastante, pero igual no esperaba que... Que aprovecharan también los errores de los Saints Y de los Saints que jugaron verdaderamente mal Con excepciones, claro eh,
0: Yo solo quiero anunciar Que me vuelvo a subir al barco de los Vikings No sé si me escucharon la semana pasada Diciendo que la única razón Por la que me había bajado O
2: sea, Vikings campeón del Super Bowl no, no, no. Ah, no, 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 entonces ¿Qué significa subirse al barco de los Vikings? Que los es el Vikings?
0: equipo que va a apoyar ahora En postemporada. Este, Ya se fueron mis Bills Ahora me toca apoyar a mis Vikings porque si lo escuchan y como lo vine diciendo durante toda la temporada, eh, Darwin Cook es la razón por la que esos Vikings funcionan. Y ahora que lo vi tremendamente sano y con el partidazo que se echó, creo totalmente en esta ofensiva de los Vikings. Y me parece que le van a hacer un partido muy complicado los
1: 49ers.
2: Yo creo que los Vikings se van a estar en, esta, en este siguiente partido, honestamente.
1: Yo todavía quiénes? no San Francisco. Uy. No, yo sí lo veo complicado que, que avancen. Este San Francisco es un equipo mucho más sólido que, que los Saints, definitivamente. Eh, es un equipo que que incluso cuando juega mal termina sacando los partidos. En cambio, los Saints pues hemos visto que cuando juegan mal se nota en, en el marcador, como, contra ese, como en ese partido contra los Falcons, como en este partido. En cambio, los, los 49ers son un equipo bastante sólido que siempre encuentra una manera de, de ganar o que hasta en los últimos segundos compite. Entonces yo se sí veo muy complicado que, que los Vikings puedan sacar el partido contra los 49ers, pero... Pues, ya, la verdad, ya ni siquiera sé qué esperar. Después de este partido puedo esperar cualquier cosa. Eh, lo que sí es que vamos a ver un, un encuentro muy, muy entretenido definitivamente.
0: Los 49ers han ganado tres de sus últimos cinco campeonatos de división. El más reciente, en 2013, en contra de las canteras de, Parolin, de Carolina. perdón eh, <ríe> 23 a 10 el marcador final en ese... Las canteras de Carolina. <ríe> 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 23 Buenísimo. a 10... El marcador final de ese partido. Después nos remontamos a 2012, donde fueron campeones back-to-back back en 2012 y en 2013. En ese ganaron eh, a los Green Bay Packers, 45-31 fue el marcador. Y si nos vamos todavía más atrás, 2011, back-to-back-to-back to back to back contra los Saints de New Orleans, 36-32... Ya después son dos derrotas en contra de Tampa y de Green Bay en 2001 y 2002 respectivamente. Entonces eh, los 49ers que regresan a, a playoffs después de una ausencia de 7 años, desde 2013 no llegaban y ahora regresan a este partido de división en contra de los Vikings. Sin duda alguna el equipo de Jimmy G tiene una responsabilidad enorme eh, con la fanaticada para pues ver que consigue... En contra de Minnesota y que consiguen en esta
2: postemporada Sí, es algo Curioso Habíamos eh, comentado A lo largo de De la temporada que esta liga se trata De una liga de corebacks Y me puse a pensar Y me doy cuenta que Drew Brees Ganó ese Super Bowl Únicamente por el Pick six que tuvo eh, Que tuvieron los Saints En En ...la última jugada contra los Colts... ...en donde interceptaron a Peyton Manning... En, ...en el último drive prácticamente... ...faltando minuto y tanto... ...y... ...y... ...haciendo ese análisis... ...creo que... ...puedo darme cuenta ahora con San Francisco... ...que la verdad es que... ...a mí me parece... ...que Jimmy G no es... ...la respuesta a todos sus problemas... ...me parece que... ...está teniendo una muy buena temporada... Eh, me parece que es la oportunidad ahora de que sean campeones, pero en esa división con Seattle, con Arizona, con los Rams, no sé si se les vuelva a presentar una oportunidad así de clara como la tienen ahora mismo, y creo que es oportunidad para capitalizarlo.
0: Sí, la liga es de corebacks, pero siempre se ha dicho que las defensas ganan campeonatos en este y en cualquier deporte, entonces esto puede ser un factor clave para. Los 49ers que terminaron en una... Pues ya ves a los, pa
2: los Patriots. Bye. Mm,
0: pero... Uf, uf, los Patriots son un caso...
2: Nada,
1: pero todo especial. se complementa. O sea, a fin de cuentas tienes que tener... Tanto buena defensa como un buen ataque... Para que tu equipo pueda funcionar. Y pues en los 49ers vemos ambos. El ataque terrestre de los 49ers es buenísimo con ese comité de Tevin Coleman, de Raheem Mostert y de Matt Breda, Y en el juego aéreo, Emmanuel Sanders les ha dado grandes, op grandes opciones. Eh, además, pues tienen a George Kittle, que es verdaderamente una bestia. Eh, se quita tacleos encima, puede avanzar hasta con tres jugadores eh, sobre él. Entonces, es, es un equipo bastante sólido, tanto en ataque como en defensa. Que, como dice Cacho, yo creo que este año es su oportunidad para ganarlo. Y son, creo que en el momento en el que se fueron los Saints, el segundo candidato más fuerte si no es que el primero.
0: Ahora, la, ofensi la defensiva perdón, de los Niners es la segunda mejor en cuanto a defensa total. La primera en cuanto a defensa en contra del pase. Pero no está en el top 5 en defensa contra la carrera, que es pues, gran parte de la ofensiva de estos Vikings, como ya lo comentamos. Entonces creo que ahí puede haber un matchup interesante en lo que va a ser el primer juego de eh, pues, los campeonatos divisionales de esta NFL. Vamos al siguiente porque también el sábado eh, se enfrentan en Tennessee y Baltimore. Los Titans visitan el, pues, la casa de los Ravens, el M&T Bank Stadium. Stadium. Y... Eh, pues sí, contra un Lamar Jackson descansado, contra un Mark Ingram descansado de dos semanas. Es un equipo de los Ravens que lleva dos semanas en...
1: Pues... Relajándose.
0: Sí, relajándose en chillax mode.
1: Más bien sus jugadores importantes llevan dos semanas descansando y...
0: Hasta la gerencia yo creo que ya está descansando ahorita.
1: No, no creo. No creo porque este ha sido un año muy importante para ellos y tienen que seguir viendo cómo, cómo reforzarse pero no sé si las dos semanas sean benéficas o perjudiciales para, para los Ravens hay que ver cómo planearon este partido contra los Titans que sin duda ha sido un equipo que, que ha sorprendido de mitad de temporada para acá un equipo que con Ryan Tannehill como vinimos diciendo desde hace semanas ha renacido y pues AJ Brown que sigue haciendo lo suyo sigue demostrando que puede convertirse en un gran receptor en, en esta liga y Derrick Henry que es auténticamente una, una bestialidad es un jugador increíble es un jugador que desde la temporada pasada ha venido alzando la mano y diciendo yo soy uno de los mejores corredores de la liga y lo está demostrando el partido pasado contra los Patriotas les armó un una fiesta terrestre. Como
2: 208 yardas, una... Creo que no llegó
1: a tanto, creo que sí tuvo 180, pero Me, de pare todas me maneras, parece haber es leído bestial. que fueron como 200, 182 yardas por
0: tierra y 22 por aire.
1: 202 sí, yardas de...
2: totales, ¿no?
1: Sí. Sí, es, es una bestialidad y, y eso que, que pues pensábamos que, que no era tan bueno con las manos y pues lo vimos igual haciendo haciendo recepciones. Entonces los Titans son un equipo muy completo. Eh, recordemos que igual su esquinero Adore Jackson regresó entonces pues supongo que la defensa va a estar jugando mejor ahorita contra los Pats lograron contener ese, ese pobre ataque del, del cual igual creo que tenemos algunas cosas que decir pero como dije si no cometen errores, juegan concentrados y tienen las llamadas correctas, yo puedo verlos dándole una muy buena pelea a los, a los Ravens que creo que eso hicieron contra los Patriotas, no cometieron errores y aprovecharon el talento que tienen en esa ofensiva.
2: Y también creo que tienen jugadores a la defensiva que, que resaltan, ya habías hablado de Adore Jackson, está Kenny Bakaru, está eh, Beard, está también Rashan Evans de Alabama. Eh, hay jugadores que también pueden hacer relucir esa defensiva, que... que Tal vez no sea la más llamativa, pero que sin duda tiene jugadores que pueden marcarte la diferencia. Y hablando un poco de la ofensiva, eh, bueno, me parece que, que está a tono, que está en un ritmo excelente, especialmente lo de Derrick Henry. Y pues Ryan Tannehill que pues está haciendo lo que tiene que hacer, lo que se le pide hacer. A mi, a mi gusto no está, eh, al menos contra Inglaterra no está Sobresaliendo de más Pero está logrando Completar los pases que necesita Para que esta ofensiva pueda funcionar Pueda avanzar Y es un equipo interesante Que viene sin duda a la alza Que viene con un muy buen momento Y que se va a topar contra unos Ravens Que llevan sí dos semanas descansando Sus titulares Y habrá que ver cómo regresan Si les afectó de alguna manera eh, pues Descansar el partido Contra los Steelers Y tener su bye o si al contrario nada más los fortaleció para llegar descansados... y supongo que igual de motivados por, por cómo terminó la temporada y por cómo fue en general.
1: Y lo que tú mencionas, eh, Ryan Danihil, pues lo ha hecho bien... y ha aprovechado es, esas oportunidades que, que ha tenido para, para sacar los partidos... pero creo que si quiere ir en contra de la predicción que creo que la mayoría de las personas tenemos que es que los Ravens se van a llevar el partido. Tiene que jugar de la forma que, que dices también. O sea, tiene que jugar espectacular. Tiene que hacer algo más de lo que ha venido haciendo.
2: Tiene que ser preciso y tiene que ser, eh, pues sí, un par prácticamente un partido inmaculado para poder eh, pues, sorprender a, a Baltimore en Baltimore.
0: Ahora, ¿se enfrentan los dos corebacks que terminaron la temporada regular con la mayor cantidad de coreback rating? En primer lugar, Ryan Tannehill con 117.3. Y en segundo lugar, Lamar Jackson con 113.3 igual. Lamar Jackson es un tipo que puede ser detenido de muy pocas formas y muy pocas veces. Le preguntaban hoy a, Mar a Mark Bravel eh, en conferencia de prensa que cómo planeaba detener a Lamar Jackson. Y Bravel contestaba, no se me ocurre otra forma que no sea... Atándole las cuerdas de sus dos zapatos los, las, las agujetas Las agujetas de sus dos zapatos O sea, entre... Ya saben, para que se caiga Sí, y sí, dices, sí ajá, Chistosito o sea, salió Casi, casi jugando social, pero, pero sí Pero pues obviamente En ningún momento te va a dar chance De <ríe> amarrarle las agujetas Ya sabes, o sea
1: No, por supuesto que no ¿Cuál es, es
0: la forma de detener a Lamar Jackson?
2: Creo que Creo que el approach más adecuado siempre sería el ponerle un linebacker en, en spy. En espía todo el tiempo. Teniéndolo presente con la posibilidad de que en cualquier momento arranque a correr. Creo que lo ideal sería reducirle la cantidad de yardas que te pueda producir por tierra. Y pues con esa, con esa buena secundaria, con esos jugadores talentosos en secundaria que tiene el equipo de Tennessee, pues cubrir lo más que pueda a, a, a jugadores como Hollywood Brown, a jugadores como Mark Andrews.
0: La ventaja es, entre comillas, para Tennessee, es que Baltimore no tiene tanto talento en los receptores. No son receptores muy talentosos a diferencia de y, otros equipos. Y
2: ahí es la, la, la situación que tiene que aprovechar Tennessee. Creo que teniendo ese linebacker, eh, espiando a, a lo que haga Lamar Jackson le reduce también esa doble. Doble. Ajá, esa, esa doble. Amenaza. amenaza. que también tiene con Mark Ingram por tierra. Entonces y me parece que es el approach más, más adecuado. Obligarlo
1: más... a que te gane por aire. Claro, claro. Pero yo creo que lo estamos diciendo. Muy De una fácil. manera muy
2: sencilla, claro. También hay que recordar. Que tienen a, a... Marshall Yanda... Que es uno de los guardias... Que no ha permitido... Ningún saque esta temporada... Este... Tienen a... a Orlando Brown... Tienen a, una línea ofensiva... Muy buena... Y pues... También una cosa es decirlo... Y otra cosa es que... Acer. Quiero eviten
1: Y es que durante estas... 17 semanas... Ningún equipo... Ha logrado hacerlo... Creo... Este... No no recuerdo... Algún equipo deteniendo en Beals. seco... Pero no, no detuvieron en seco... A, a Lamar Jackson... No detuvieron en seco a Lamar Jackson. Jorge, déjese fanatismo, por favor. No, es que es la verdad.
0: Fuera. O sea, en el partido contra los Bills, Lamar Jackson no tuvo la actuación que tuvo contra otros partidos. Y, contra y, otros equipos. Y bien.
2: recordar partidos que perdió Baltimore, me parece que perdió contra Kansas, ¿no? Contra Cleveland.
0: Bueno, Cleveland. Los... Perdió contra Cleveland. Contra... Y ahí tuvo... Eh... Uy, ¿Dónde están? 247 yardas. Tres touchdowns. 2 Dos intercepciones. Eso por aire y solamente 9 por tierra. Perdón, 66 por tierra.
2: Yo creo que. Yo creo que esa es la, la clave. Hay que hacerlo lanzar. Sin duda ha mejorado en. en lo que. En, en su precisión. En, en su eh, habilidad como coreback de la temporada pasada a esta. un, una, un crecimiento.
1: Exponencial. exponencial.
2: Pero sin duda creo que sigue siendo un área en donde se le puede eh, meter presión y donde puede forzar los errores que haga eh, Lamar Jackson, porque pues si no, la otra manera de derrotar a este equipo de Baltimore es creo que como lo hizo Kansas a bombardeos de, de me anotas, te anoto me anotas, te anoto y, y pues esperar que, que el resultado salga
1: Sí, con... pero no creo que puedan meterse en, en ese juego Con, con un coreback como, como Ryan Tannehill Creo que si un equipo le puede hacer eso la A otra, Baltimore sería Kansas La sí. otra
2: posibilidad Muy factible que tiene El equipo de Tennessee para ganar Es quitarle el balón al ofensivo ahí como lo haces claro. Corriendo la bola con Derrick Henry Ahora
0: contra los Bills Lamar Jackson tuvo 145 yardas por aire Tres touchdowns Una intercepción y solamente 40 yardas por tierra, entonces creo que podrían checar el tape de ese partido para ver qué hicieron los Bills que pueda funcionar este domingo, este sábado, perdón, en contra de Lamar Jackson y los Ravens, vámonos al siguiente partido porque los Texans, esto ya es el domingo, se va a jugar a las 2 de la tarde, 2.05 de la tarde, Houston visita Kansas City, bueno, Kansas City para medirse a los Kansas City Chiefs en Arrowhead. Eh, de Deshaun Watson, después de ser el héroe el partido pasado ante los Bills, después de sobrevivir a esa tacleada y, y lanzar el pase muy que mala, eventualmente. Muy mala, por cierto. Que eventualmente le daría la victoria a los Texans. Eh, pues visita a Kansas.
1: Y. y dices que muy mala pero siento que fue ahí como una carambola que que hizo que, que se mantuviera de pie y pudiera llegar a digo que, que y pudiera dar ese pase es que fueron Porque, a golpear eh, es no que fue fueron fueron muy mala
2: fueron a, fueron a buscar el golpe en vez de asegurar la captura o mínimo complicar el, el lanzamiento creo que ahí fue un error eh, de anticipación por parte de los Bills creo que, creo que los jugadores que intentaron realizar esa jugada Se fueron más hacia lo espectacular Hacia lo, lo el Milano. héroe del partido Que que, un, que es una simple tacleada que, que pues iba prácticamente a complicar las esperanzas De, de, de los Texans Y posiblemente regresar el balón sí, a, a, a los Bills
0: Era prácticamente otro drive para buscar la victoria Porque ya era iba a ser tercera y 20 y algo que era muy atrás la captura sí. y además no estabas en territorio gol de campo probablemente lo hubieran intentado los Texans de todas formas pero no iba a ser un gol de campo nada sencillo pero eso ya es pasado eh, y ahora los Texans están en la ronda divisional para enfrentarse a los Kansas City Chiefs los segundos sembrados de la AFC con Patrick Mahomes descansado con Patrick Mahomes con una temporada irregular empezando por ahí por la lesión después unos partidos en donde me parece que todavía no agarraba el ritmo. Creo que la movilidad que le veíamos antes de la lesión de rodilla no es la misma que muestra ahora el coreback de los Kansas City Chiefs, pero sigue siendo un, un arma letal, un arma que puede recorrerte 70 yardas de un pase, eh, que sin duda alguna es uno de los corebacks más espectaculares de esta liga y que tiene en su equipo y a su alcance armas como Tyreek Hill que sin duda alguna puede ser muy explosivo. Lo podemos verificar en cualquier modo de juego. Ya sea en la vida Real, en Madden, en lo que quieras. <risa> Tariq Hill es una bestia. Es difícil de detener. En velocidad va a ser lo que quieras. También tienes a Travis Kelsey, a Sammy Watkins, etcétera, también etcétera. También etcétera. Michael, Michael,
2: Michael Harman en los regresos. A Robinson. De verdad que es una ofensiva... Eh, muy completa la de la de Kansas creo que su debilidad más grande es la defensiva y pues ha demostrado que, que ahí van, que se pueden eh, defender bien liderados por Tyrone Matthew
1: Sí, y la defensiva que, que pues ha venido jugando mejor los, los últimos partidos, empezaron la temporada muy mal eh, igual me acuerdo que perdieron a, a, a un tackle eh, defensivo a principios de temporada, no me acuerdo bien a quién. Pero que se han recuperado, han, han venido jugando a, a un gran nivel. Taron Matthew, que, que fue una adición importante a, a esta plantilla y que le ha dado pues grandes jugadas a, a estos Chiefs. Y pues en ofensiva, como mencionan, un equipo muy, muy completo. Si bien Mahomes ya no tiene la movilidad que, que tenía antes de esa lesión en, en la rodilla, sigue teniendo un brazo impresionante, que te puede tirar balones de 40 más, hasta más, más sí, hasta como 50 yardas más, o más, sí, definitivamente más, y si tienes a receptores como Travis Kelsey, que te puede sacar del apuro y que puede avanzarte aún después de los contactos y a jugadores como Tyreek Hill que es una verdadera gacela tienes un ataque muy muy completo aparte Damien Williams tuvo creo que uno de los mejores partidos de, tu, de su temporada en, en la última semana entonces vienen encarrilados vienen encarrilados y se van a dar contra unos Texans que si bien sacaron el partido contra los Bills mostraron varias deficiencias que creo que los Chiefs pueden explotar en, en este juego y yo sí los veo eh, avanzando a la siguiente ronda después de, después de este partido pues
0: sí, veremos la verdad es que creo que sí. Los Texans no hacen un mejor partido que, que vimos la semana pasada. Van a perder muy fácil. Eh, creo que esos errores que tuviste en contra de Buffalo no los puedes cometer en contra de Kansas City. Porque las armas para hacerte daño están ahí puestas. Y, y no quieres cometer un error en contra de este equipo de Andy Reid. Ahora, si Deshaun Watson sale en plan escapo de los sacks y tiro pases. Creo... Que sí, no desde, es,
2: desde luego, sin lugar a dudas, no es una locura no es una considerar locura que, los que los puedan Texans puedan ganar, claro.
1: No, y aparte la defensiva de los Texans con JJ Watt, ya vimos la semana pasada que cómo se creció a raíz de, de esa captura en, fue en el tercero, en el cuarto, cuarto, no, no me acuerdo bien, pero de esa captura de JJ Watt, un verdadero líder en, en esa defensiva.
2: También Justin Reed en la secundaria, el safety, que, que está teniendo una temporada bárbara.
1: Sí, y a raíz de eso ya no dejaron a los Bills acercarse más y provocaron errores de, de, de Josh Allen que le costaron el partido. Entonces, si la defensiva de los Texans juega así, igual le pueden complicar bastante el partido a, a Pat Mahomes, que, como mencionó Jorge, no tiene esa movilidad ya a raíz de, de la lesión en la rodilla. Entonces, lo, lo pueden presionar bastante. Pueden hacer que no se logre escapar y que vaya a cometer varios errores.
0: En fin... Vamos a pasar al siguiente y el último partido que tenemos este fin de semana y casi uno de los últimos que tenemos este año de fútbol americano. Los Seattle Seahawks visitan Lambeau Field, visitan Green Bay para enfrentarse a los Packers. Este será a las 5.40 de la tarde, el domingo. Y el MVP de la temporada, Russell Wilson, se enfrenta a Aaron Rodgers en lo que será un partido creo que bastante interesante en donde en las apuestas Green Bay es el favorito por cuatro puntos, pero me parece que en la realidad es completamente lo opuesto, con un Seattle que vimos conectado en contra de los Eagles, un Seattle que con DK Metcalf y Tyler Lockett tienen uno de los mejores dúos de receptores en la actualidad, pero donde todavía sufren por tierra porque Marshawn Lynch no está en condiciones de correr la bola todo el partido, Homer lo ha hecho bien, pero no es un corredor en el que puedas confiar al 100, pero que con Russell Wilson comandando como lo hizo en contra de las Águilas de Filadelfia el fin de semana pasado y sin cometer errores, me parece que esta, este equipo de Seattle puede ser la gran sorpresa y el gran underdog de la NFC.
1: Sí, es una oportunidad para, para los corredores de los Seattle Seahawks de, de explotar esa defensiva contra la carrera de, de Green Bay que toda la temporada ha estado jugando mal y pues yo creo que si logran hacer eso van a tener una, una gran ventaja aunque claro como mencionas los receptores han venido jugando en, a un nivel muy muy bueno DK Metcalf creo que no, no sé si me atrevería a decir que bueno creo que sería como el segundo mejor jugador novato ofensivo Tal vez, bueno, o tercero, después de George Jacobs. Pero el punto aquí es que ha tenido una temporada espectacular. Ha hecho jugadas muy, muy grandes. y Es un jugador grande, literalmente muy grande, con un físico impresionante y que tiene una habilidad para sacarse jugadores de encima después de los tacleos y, y recorrer grandes distancias. Muy, muy buena. Tyler Lockett igual, un jugador que es la opción favorita de, de Russell Wilson. Entonces los Seahawks yo los veo como un equipo muy completo. Los Packers van a tener que jugar mejor de lo que han venido jugando las últimas semanas si es que quieren llegar a esa, a esa final de conferencia. Aaron Rodgers tiene que ponerse en un plan de MVP ya, porque si no lo hace, yo no veo forma de que los Packers puedan llevarse este partido ante Russell Wilson, que se crece en momentos muy importantes.
2: Sí, como complemento también hablar de, de los jugadores a la defensiva que tiene Seattle en Bobby Wagner y ya Devion Clowney. Y pues, más que nada, lo que ustedes comentaron, eh, el gran partido que tuvo DK Metcalf en, en la semana pasada en contra de, de Filadelfia. Eh,
0: 160 yardas por recepción. O sea, 160 sí, yardas hasta, en recepción.
2: hasta Marshawn Lynch comentó que... Que era lo que más le sorprendía a DK Metcalf, que, que una persona tan grande pudiera jugar como lo hace.
0: Es el, es el récord para un rookie sí. eh, del equipo de Seattle en postemporada.
2: Sí, realmente los Seahawks han necesitado un receptor y creo que DK Metcalf ha sobrecumplido las expectativas que, que se le pusieron.
0: Pues vamos a pasar a los picks, si nadie más tiene algo que decir. Eh, vamos a pasar. Con los picks De esta semana eh, La semana pasada Quedamos
1: o ya ni me acuerdo ¿eh?
2: Yo
0: chacho que... iba ganando por una
2: Yo iba ganando por dos
0: sí sí tú ibas creo ganando que... por dos Yo iba atrás de Sergio una
2: Y así
1: estábamos No, y... no cambió nada, creo que nada más tú te atrasaste Yo me atrasé por una, una.
0: Y Por los Bills Y sí, y bueno, ya.
1: pasemos a los picks y... Y
0: todo lo demás se quedó igual. Sí, Pero... era el único partido que iba a hacer diferencia.
1: ¿Ah, sí? Sí.
0: Y pues bueno, vamos a pasar con los picks. Vikings en San Francisco.
1: Yo voy San Francisco. Yo igual voy con los 49ers. Mira. Ay, no empieces, Jorge. en buena onda, no empieces. Mira. ¿Qué tengo que perder? Voy dos atrás. Me quedan...
0: Vas pues, vas tres atrás. Bien. Dos. Tres. Tres atrás. Me quedan Siete partidos y, me, y en el Super Bowl Si no quiero hacer ninguna barbaridad Entonces me quedan seis partidos
1: Entonces más Vikings
0: Pues vámonos con los Vikings Pues bueno Tennessee contra Ravens Ravens Ravens, Ravens.
1: Ravens. ay No sé Tú la verdad Yo yo si fuera tú
0: Yo iría todo lo todo, contrario
1: ¿no? no, sí Sí, iría todo pues nada Sí, ya da igual es más, yo debería estar haciendo lo mismo
0: Pues vamos con los Tyrants Ok <risa> Sí,
1: sí pero, pero creo que sería bueno que aclares que no lo crees Y solo lo estás haciendo para
2: Mira, para, Minnesota Para
1: meterle emoción
2: Mira, si yo fuera tú Le pondría a Minnesota No le pondría a los Tyrants no, ni yo, Pero sí le pondría a Green Bay, por ejemplo O a claro. partidos más cerrados
1: O sea, ya dijiste tu pick, tú vas a ir con los hijos oh, sí, sí, tienes razón, voy con Baltimore y
0: en el siguiente partido que es Houston contra Kansas Voy a ir con los Texans okay.
1: Houston contra Kansas. Kansas Yo voy con los Chiefs
2: Yo también voy con los Chiefs Yo voy con los Texans
1: Y Cacho ya dijo que va con los Seahawks Y yo igual voy con los Seahawks Yo también voy con los Seahawks Ahí sí. no. O sea, no hay duda
2: O sea, entonces Yo, yo quedo eh, con los Chiefs
1: Tú no hay forma de que De que pierdas el liderato esta semana sí. O sea, tú creo que ya ganaste
2: <risa> no De normal, ¿no? Yo voy no empatar, sí que... no, no 49ers no puedo, no sí 49ers, 49ers Chiefs, Baltimore Y Seattle
0: 49ers, Chiefs, Baltimore Y Seattle Ajá. Son Yo voy Vikings Baltimore Texans y Seattle sí. Yo voy 49ers, Baltimore Chiefs y
1: Seattle
0: también Metan en el parlicito todas nah. moneyline.
1: Nada. Nada. Yo no hago esas cosas Jorge. Yo soy una persona que bien. Yo llevo, yo llevo tres semanas pegándole. Bien, felicidades amigo. Gracias. Espero Gracias. pueda seguir así. Me siento me espero, siento feliz. Espero no apuestes como, como eliges tus picks. Ludópata. Me siento feliz
0: porque <risa> después de perder toda la temporada juego. ahora estoy ganando.
2: Bueno, y ahora vámonos a... Las noticias rápidas
0: porque Tua Taigo Bailoa se... Tongo Bailoa. Tongo Bailoa. ¿Por qué Tongo?
2: Yes. Ah, ok.
0: Tua Tongo Bailoa se declaró elegible para el draft del 2019 de la NFL. 20. 2020, sí, cierto. <ríe> <ríe> Bienvenido, amigo. <ríe> es como cuando le pones 19 a tu cuaderno. Así es. Siete eh, días sí. tarde. Um, el draft de 2020 de la NFL, ¿esto significa que los Chargers van a cambiar una selección para elegirlo en el número 2? Mi vida. <risa> yo creo que sí. Yo, yo pensé que ibas a rantear, pero no, esto significa que... Es muy
2: sencillo, Miami tiene tres primeras elecciones en este draft, tiene dos segundas selecciones en este draft, tiene, tres tiene dos terceras elecciones en este draft. Si Miami quiere Tua lo va a tener.
0: Entonces seguramente terminará en el equipo de los Dolphins Tuata y Tongo Bailoa eh, Otras noticias rápidas Ya se fue Jason Garrett de los Cowboys Y ya le encontraron reemplazo Mike McCarthy entra como nuevo coach de los Dallas Cowboys Con Dak Prescott, con Amari y con un gran equipo Veremos qué puede hacer McCarthy con
1: los Cowboys. También, Veremos si logran conservar a, a todos los jugadores que tienen porque creo que este fue el último año de, de Mary Cooper y, y Dak Prescott igual necesitan renovarlo. Entonces a ver si logran conservar estos dos jugadores.
2: También eh, se anunció eh, por la mañana que Matt Rule va a ser el nuevo entrenador de las Panteras de Carolina. Recordar que viene del equipo de Baylor del fútbol americano colegial. Y antes había dirigido a Temple Son, ¿qué, ¿Qué les puedo decir de él? Se caracteriza por tomar a programas de fútbol americano con récord perdedores Y pues eh, los termina teniendo un récord ganador Incluso Baylor eh, llegó a la final del Big 12 esta temporada contra Oklahoma eh, ¿Qué puedo decir? Creo que, creo que hace sobresalir a sus jugadores Y pues habrá que ver eh, cómo... ¿Cómo luce este equipo de, de Carolina que talento tiene con Christian McCaffrey y compañía? Hola. Y bueno, también eh, los gigantes anunciaron a un nuevo head coach.
0: Este, Me preocupa... Perdón, voy a volver a Mike McCarthy y los Cowboys. Uh -huh. Porque me preocupa que tienen a Ezekiel Elliott en el equipo. Y McCarthy, en los últimos tres años en los que fue coach de Green Bay... Terminó ranqueado 29, 27 y 32 respectivamente en intentos de carrera en toda la liga. Entonces, También
2: recordar que tenía eh, al mejor 2018, pasador de...
0: Pero en 2018 ya tenía a Aaron
2: Jones. No, yo hablo de que tenía al mejor pasador de, de los últimos años en Aaron Rodgers y creo que su ofensiva estaba más basada, basada en el ataque aéreo aquí tendrá que ajustar, tendrá que buscar eh, darle la pelota a Ezekiel Elliott.
1: Sobre todo porque fue una de las principales críticas que se le hacía a Jason Garrett que no le daba la utilización adecuada, uso. El, el, el uso adecuado, perdón a a Ezekiel Elliott y explotaba en demasía jugadores como a Mary Cooper, como Jason Gallup, mucho juego aéreo y Dak Prescott pues cometía bastantes errores, entonces a ver qué pueda hacer en, en, en esta ocasión. Eh, sí me acuerdo que con Aaron Jones no le salían tan bien las cosas. No tenía partidos de arriba de 100 yardas en, en diversas ocasiones, como le está teniendo esta temporada bajo las órdenes de Matt LeFleur. Era un jugador más para zona roja y primero y gol. Y también prefería a Jason Williams en, en jugadas importantes. Entonces... Esa, esos detalles creo que va a tener que ajustarlos como ustedes mencionan, le tendrá que dar más uso a Ezekiel Elliott porque creo que es el arma ofensiva más confiable e importante que tienen los Cowboys hoy en día ahora eh, por último
0: quiero preguntarles qué es lo realmente importante en un equipo y sobre todo para un jugador ¿O qué, ¿En dónde recae más la responsabilidad? ¿En un entrenador de receptores, de tight de corebacks o en el jugador para la evolución del mismo?
2: Bueno, creo que definitivamente van de la mano. Sin embargo, creo que la verdadera pregunta debería ser, ¿qué es el equipo a quién le debe de poner la responsabilidad? al jugador o a los entrenadores de que no se produzcan los números no se produzcan las atrapadas no se produzcan los touchdowns y creo que eso va directamente eh, inclinado hacia, hacia la responsabilidad de los entrenadores y también desde luego de los, de los general managers de, de la front office se podría decir eh, que es quien le debe de encontrar los jugadores adecuados a los coaches pero esto es un claro ejemplo de, de de por ejemplo lo que hizo Miami esta temporada, que sin tener jugadores llamativos, teniendo jugadores de practice squad, teniendo jugadores que tomaban los waivers, teniendo jugadores eh, que inclusive le robaban de, de practice squad de otros equipos, eh, lograron terminar la temporada con un récord ganador de 5 y 4 en los últimos partidos. Y... Y creo que a eso se, se, en eso se traduce lo que debe de hacer el entrenador, debe de, de poder hacer que sus jugadores eh, jueguen a la máxima de sus capacidades, a la máxima de sus habilidades, y, y creo que esa es la, la, finalmente la, el trabajo de, del entrenador. Y pues respecto al jugador, creo que si no logra cumplir con, con, los, con las metas, los objetivos que, que se le ponen cada semana, pues terminan por ser cortados. Entonces creo que creo que directamente va principalmente hacia los entrenadores.
1: Yo coincido con, con Cacho de que este, los entrenadores, pues a fin de cuentas toman la responsabilidad porque pues, estás pagando, porque alguien este, pueda enseñar, pueda corregir a, a esos receptores, a ese coreback, a, a ese lo que sea joven, que tienes, podríamos decirle a ese prospecto y le puedas sacar el máximo provecho. Eh, sin embargo, siento que es una responsabilidad conjunta y que depende muchísimo igual la situación de cada equipo. En especial, este, este, este debate lo tuvimos precisamente porque el, el nuevo head coach de, de los Giants, ¿no? Sí, sí de, de los Giants era el entrenador de, de, de wide receivers de los Pats. Y hablábamos de que no se estaban dando los números en, en los pads ni, ni pues, las jugadas en, en, en los wide receivers de los Patriotas. Entonces, yo pienso que es una responsabilidad conjunta. Yo pienso que influye muchísimo el momento del equipo, influye muchísimo el equipo en sí, la presión que los jugadores tienen por, por pertenecer a una franquicia que ha ganado seis campeonatos en los últimos 20 años. Este... Sí, di, di mal el, el número, los Patriotas. Ah. Sí, este, influye muchísimo eso y creo que a mí se me hace un poco cruel tirarle toda la responsabilidad a los, a los entrenadores de, de cada posición. Este, igual les comentaba, por ejemplo, si fuera un coordinador ofensivo, si fuera un coordinador defensivo, si fuera un head coach, que son las personas que llaman las jugadas y que si la jugada sale mal, en la mayoría de los casos es porque fue una, una mala llamada, pues ahí sí tienen toda la responsabilidad, pero en el momento del partido, el, el entrenador de, por ejemplo, de wide receivers, no, no le dice al momento al receptor de que agarre el balón así, este, corre esta ruta, y, y no tiene control de lo que hace el, el, el jugador, entonces... ...sí tiene la responsabilidad pero de se supone que nos prepara para eso. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y se y supone que
2: la persona que no sea capaz de hacerlo... ...de la manera en la que se cortado. le es entrenada... ...pues va a ser cortado.
1: Igual, igual entiendo eso, pero... ...hay que tener en cuenta que... ...que pues depende de cada jugador... ...igual el desempeño y como dicen... ...la persona que no logra hacer eso va a ser cortada... ...pero hay jugadores que son bastante irregulares... ...y sabemos que los jugadores irregulares... Ante el, 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 la poca plantilla que tienen equipos, por ejemplo, como, como Nueva Inglaterra No creo que se puedan dar tanto el gusto de cortarlos Porque, pues, ¿qué van a encontrar hoy en día? Este, este es el deporte en donde más
2: Cambios de plantilla se puede encontrar en más Nada, más, nada más ve, ve la, la temporada que hizo, repito, la temporada que hizo Miami
0: Y no hay un equipo que sea más desechable que los Patriotas o sea, los Patriotas han sido a lo largo de los años un equipo en donde hemos visto pasar miles y miles de jugadores. Una filosofía y todos responden. Una filosofía Por, de. Gracias al trabajo de los coaches. Una sí, filosofía
2: de, de haz tu trabajo, haz tu trabajo y si tú haces tu trabajo y el otro hace su trabajo y el otro hace su trabajo, pues la jugada va a salir bien y, y creo que en, en esto se basa más que nada.
0: Y eso construyó una dinastía que se acaba de terminar, que, que terminaron los Titans. Los Dolphins. Ni los Dorfins, <risa> con colaboración, Fit. Fit's Magic. Eh, pero sí, eh, me parece que ahí el, el trabajo pues es de los coaches, ¿no? Para preparar bien a los jugadores yo, yo por y, eso y que dije todos que... estén listos al momento en que les toca responder. Porque, ¿de qué te sirve tener eh, pues a tres receptores y si ninguno va a ser una atrapada, no? Se supone que el entrenador es el que los... Tiene listos para que los tres puedan hacer la atrapada en el momento en el que y, la tengan que hacer.
2: ¿Y quieres saber algo? Repito, me baso en este caso porque es el que más presente tengo. Pero, ¿cómo terminó Miami la temporada? No sé si recuerden que en estas, al menos de, de la zona roja, fue de los equipos más altos. En su ofensiva creo que terminó séptimo o novena en, en toda la NFL. En ofensiva total, imagínate eh, al, Los últimos nueve partidos ¿Y qué hicieron? Despidieron al, al coordinador ofensivo ¿Pero Por,
1: cuándo fue eso? Ahorita eh, o sea, a, ahorita, a,
2: ahorita que terminó la temporada Despidieron a Chad O'Shea. ¿Por qué? Porque no logró implantar el juego terrestre Que tiene en mente el, el, el head coach En este caso, Brian Flores Y fue despedido A pesar de haber destruido a Nueva Inglaterra y a pesar de tener el porcentaje, llegó a tener el porcentaje más alto en zona roja. ¿Por qué? Porque no logran implantar esos estilos de juego que se les busca o para eso que se les contrata.
1: Pero en eso sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que, que si no se logra implementar el juego terrestre y el, o el juego aéreo o, o si la defensiva no, no logra aguantar, es, es porque los esquemas están fallando, las jugadas están fallando y ahí coincido totalmente, tiene toda la responsabilidad los, los coordinadores ofensivos y, y defensivos pero en el caso de, de la habilidad de los jugadores me parece un tema un poco más, como dije, de, de conjunto porque un jugador puede estar muy muy bien entrenado, puede tener a uno de los mejores wide receivers de la historia coachándolo pero simplemente si no si no puede lidiar con la presión, si no da la talla, entonces dudo mucho que sea la culpa de, de del entrenador, porque a fin de cuentas te están, te están proviendo, prove, te, están, ajá, te están dando las, las armas necesarias para tú salir y demostrar tu talento, pero igual como dije, pesa mucho varios factores como la presión, el equipo, el momento del equipo, eh, las lesiones, todo eso influye en, en, en el desempeño de de los jugadores, y también, como mencioné, como mencionaba con, con ustedes hace rato, eh, por ejemplo, en el caso de los Patriotas, que empezaron eh, la temporada con Antonio Brown, con Josh Gordon, con Julian Edelman, como los tres wide receivers titulares, y terminaron con Jacoby Meyers, con en fin Kill Harry. y con en kill Harry. Son jugadores que yo creo que en otras circunstancias probablemente podamos verlos jugar mucho mejor, porque son jugadores que tienen mucho talento, pero tuvieron que acoplarse a a convertirse en los receptores principales de un equipo que es una dinastía. Entonces es un papel muy, muy importante para unos jugadores que son novatos todavía.
2: Y por eso, por eso los jugadores tienen mucha menos permanencia en un equipo que los coaches. Por eso hablas. ¿Por qué si un jugador no, no resulta eh, en su primera temporada, lo, lo cortan o lo cambian? O si no, eh, como le dicen, fit the scheme, lo, lo, se deshacen de él justamente por esto que mencionas. Pero a final de cuentas termina siendo responsabilidad de los coaches.
1: Es que sí. Por eso, tienen, por eso
2: tienen el manejo de su plantilla y por eso a los coaches les dan, no sé, por ejemplo, a Matt Patricia, a mi gusto, yo le hubiera mandado a volar en Detroit y ah, siguen no, dando claro, la oportunidad claro. por esto mismo, porque tiene que encontrar su, su esquema, tiene que encontrar a sus jugadores, Tienen que encontrar... Eh, ese, ese equipo que, que le haga jugar de la manera en la que él, él lo quiera hacer. sí porque y, y es tarea únicamente de él y de, y de sus coaches poder desarrollar y encontrar a los jugadores y, y y hacer que jueguen como él quiere.
0: Si tomamos el caso Matt Patricia, no la gerencia de Detroit no le puede exigir que juegue de la mejor manera cuando pues tiene limitada sus opciones en defensa, que es creo que donde más sufren los Lions, en ofensiva con Matthew Stafford, con Kenny Golladay y con Jones, eh, Kevin Johnson, con, con Dania Mendola. No y
1: aparte de la misma gerencia de anda vendiendo a los jugadores más importantes como Quandre Dix, que se fue a los a Seattle los Seahawks. Entonces, Entonces igual, tampoco ayuda tanto. En fin, creo que.
0: Es, la... es un debate
1: muy interesante. O sea, hay varias maneras de verlo. Definitivamente yo sí coincido con que los coaches, los coordinadores y, y todas esas personas que están ahí ayudando a los jugadores son quienes dan la cara a fin de cuentas, pero igual no hay que dejar de lado el, el desempeño de, de los jugadores. Por ejemplo, yo veo muy claro el caso de Doc Hodges, que por más buenos coaches que pueda tener, puede tener a Rod que guste o no, ha sido uno de los mejores corebacks en los últimos años tenga Rutlis Berger dándole indicaciones. Simplemente es un jugador que no da la talla porque no tiene el talento ni la habilidad para jugar en esta liga. Y por eso se le cortará. Y por eso se le cortará, efectivamente. Pues se,
2: el, el error sería, por parte de los coaches, de mantenerlo.
1: Así es. Entonces, yo creo que igual va por ahí, hablando más específicamente de los Patriotas, van a tener que buscar, yo creo que, algún receptor...
2: Coreback.
1: <ríe> igual un coreback, pero receptores con experiencia porque hoy en día en, 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 la, en el plantel no tienen a, a ni uno más que Julian Edelman. Mohamed Sanú. Y a Mohamed Sanú, pero que igual ha sido bastante irregular y, y también lo ponen a regresar, que, que yo no entiendo de dónde sacan esto. Y Julian Edelman, pues que se lesiona bastante. Entonces habrá que ver qué van a hacer el año que viene. Van a tener que ajustar muchísimo definitivamente, cambiar jugadores, mover jugadores. Va, va a ser bastante... Llamativo ver cómo regresan los, los Patriotas la temporada que viene
0: En fin Esto ha sido todo por el programa del día de hoy Recuerden seguirnos en redes sociales Recuerden que estamos en Twitter En Facebook bueno Y, e y recordar
2: que el lunes Se juega la final del fútbol americano Colegial entre Clemson Y, y LSU
0: Joe Burrow contra eh, Thor
2: <risa> Lawrence, Lawrence. Lawrence.
0: Eh, en fin, síganos en redes, arroba full count en todos lados, f count
1: en Twitter, Instagram, Facebook. Y ya, yeah, muchas y no gracias olviden por estar pendientes de la trivia. Vayan a comer a Boston para que puedan participar. El Trivia Bowl
0: en Boston, 150 pesos de consumo durante los partidos de NFL y tienen un código para eh, pues para participar y ganarse premios. También esténse atentos a las redes sociales de Boston porque se viene una sorpresa increíble para la gente de Mérida. Una experiencia, pues muy de fútbol americano.
1: Y ahí estaremos nosotros participando.
0: Así que si nos quieren a conocer. <risa> Adiós. Adiós.